0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. C'est l'été, le podcast fait une petite pause pour revenir dès la rentrée avec plein de nouveaux récits de jeunes mariés. Et pour vous faire patienter, je vous ai préparé une série d'épisodes best-of pour vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments du podcast regroupés selon des thématiques bien précises. J'espère que ce nouveau format vous plaira et que le podcast continuera de vous accompagner dans vos préparatifs tout l'été. N'hésitez pas à me faire un retour par ici ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous invite maintenant à rejoindre l'épisode. Bonne écoute Bon, et comme toute mariée 2020 qui avaient prévu de célébrer leur mariage entre mars et août, ce qui correspond normalement à la haute saison, n'est-ce pas oui. euh, bien, on s'est toutes les deux pris une sorte de ras de marée en plein visage, pour rester poli, euh, une espèce de coup de massue qu'on n'avait pas vu venir, cette fameuse épidémie de Covid-19, et puis les mesures de confinement qui ont suivi. Je ne sais pas si tu te souviens à partir de quand on a compris que nos mariages allaient être impactés <rire> J'ai repris nos petites conversations sur Messenger et ça m'a un peu euh, ouais. un peu amusé. Ça m'a rappelé en fait à quel point on n'était pas du tout dans la même ambiance, toi et moi. Et là, je crois que c'est encore maman qui était derrière. <rire> ah ouais. Alors, le 13 mars, c'est toi qui viens vers moi en me partageant un article de presse. Ouais. Et tu m'as écrit « Hello, dis-moi comme ça, à vue de nez. Tu sens qu'il y a un risque de report pour nos mariages <rire> ?» pour et toi non. Et moi, tout simplement « No, no. » way. <rire> D'ici juillet, tout sera oublié, don't worry, et hashtag dans le déni, quand même. Eh. Et donc, il me semble que cette euh, période-là, oui, c'était ta maman qui t'avait... Euh... Qui
1: commençait à me dire... Euh... Mm -hmm.
0: Elle avait peur, je pense, surtout pour les invités, qui venaient de l'étranger, ouais. déjà. Bah, déjà, qui ne pouvaient pas
1: être présents. Enfin, en fait, imaginez, vous marier sans vos parents. En fait, c'est ce qui aurait été le cas pour mon fiancé. Et ça, ça c'est carrément... Ah, c'est impossible, tu vois. Mmh. C'est comme si moi, je, je venais à me marier sans mes parents. C'est inenvisageable. Or, là où on commençait, c'était les prémices. Je pense qu'en quand j'ai écrit ça, ouais. c'était le 13 mars. Je veux dire, on n'était pas encore en confinement. On a été en confinement autour du 18 mars. Je crois que c'est le 14. Moi, j'ai fait mes derniers ateliers autour du 13 ah oui. Et ouais, 14-15, le lundi, on était confiné. Okay. Mmh. Eh ben, Tu vois, à ce moment-là, je sais que euh, je commençais déjà à me poser des questions en me disant non, mais ça va aller, ça va aller. Et puis, en commençant à entendre parler de frontières qui ferment, mmh. on se dit wow, c'est quand même un peu exagéré. Tu sais, es dans le déni en fait. Je suis ça. en train de te dire wow, c'est un peu exagéré, on, va, on a le temps de voir venir. Et puis, moi, ma mère commençait quand même en parallèle à me dire euh, voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est une situation qui est grave. Euh, qu'il ne faut pas minimiser on a des personnes qui sont quand même fragiles qui seront présentes euh, lors de l'événement et puis surtout on a des personnes qui arrivent de l'étranger enfin, mmh. c'est ça, c'est quand même presque euh, les trois quarts des invités qui arrivent de l'étranger enfin, t'imagines, tu prévois tout un mariage un repas, un nombre de convives et tu te retrouves avec euh, euh, même pas la moitié. C'est vrai que c'est mmh. déroutant. Et toi, tu dois commencer à te mentaliser alors que tu vois euh, ton mariage arriver là, dans les quelques mois. Et tu sais ce par quoi tu es passé. Et là, tu commences... Euh, tu restes dans le déni, on va pas se mentir. Hein. Tu te dis, euh, d'ici là, on va le voir venir. Mmh. Et donc là, les ennuis ont commencé,
0: si je peux dire. Le 17 mars, tu m'écris « L'ensemble de mes rendez-vous pour le 28 mars est annulé. » Tu avais le deuxième essayage de la robe, la rencontre avec l'officiante, les essayages coiffure, maquillage, la visite du lieu après les travaux, le test de la pièce montée, j'ai pas fini, la validation des vins dans la région, etc. » Et tu parlais aussi de la suspension des vols pour le Maroc, où tu avais rendez-vous aussi pour ouais. avancer sur euh,
1: le deuxième mariage. Exactement. Mais tout ça, forcément, ça tombe à l'eau. Les frontières qui ferment, donc pas de Maroc. Euh... Enfin, qui dit pas de Maroc, il faut savoir aussi pas de robe non plus pour le Maroc. Donc, euh, c'est comme si vous recommenciez tout depuis le début. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même ma belle famille sur place qui euh, prend euh, ça à bras-le-corps et qui le gère de A à Z. Mais euh, si toi, tu n'es pas là pour sélectionner le tissu, si euh, tu ne peux pas essayer euh, la robe ou autre, c'est vrai que c'est compliqué pour euh, tout ce qui est rendez-vous avec, par exemple, l'officiante euh, ou d'autres prestataires, notamment pour goûter la pièce montée avec le traiteur. Aujourd'hui, on n'a toujours pas goûté la pièce montée, je veux te mmh. dire, tu vois. Euh, Est-ce disait... que là, tu
0: te dis déjà que c'est mort ou que le mariage ne euh, voilà, pourra pas se faire cette année ou bien tu veux encore y croire et tu te dis euh, mmh. en me restant organisée, je peux peut-être euh, finir l'organisation plus vite que prévu dans les deux derniers mois
1: et tout va aller bien Au mois de mars, quand je t'écris ça crois Je, encore J'y crois encore, oui. Oui, mmh. oui, oui j'y crois encore, puisque pour nous, c'est début juillet, puis tu as déjà des prévisions qui commencent à circuler dans les médias. Oui, éventuellement, au mois de mai, on réouvrira, et puis toi, tu dis, bon, encore au mois de tout juin, et toi, à début juillet. Donc, à ce moment-là, tu y crois encore, et tu sais qu'il ne te reste pas non plus encore grand-chose à organiser, ça, il y a des choses importantes, mais que tu peux gérer pendant ton temps de confinement. il n'y a pas une nécessité, après, à se déplacer, à part la robe de mariée, et après, sur, pour tout ce qui était traiteur, ça, je sais que je pouvais envoyer ma mère, elle aurait pu, enfin, ou mes parents, mais mon père, goûter, euh, il m'aurait donné un avis euh, tout à fait transparent, honnête.
0: Et le 6 avril, tu m'écris, on ah s'est ouais. donné mi-mai au plus tard pour prendre notre décision. Ouais. Entre-temps, la wedding planner, avec toujours autant de tact, qui t'envoie ce SMS, je suis obligée de le lire, désolée, hein, qui te dit, tu sais, Maëlle, de nombreux mariés seront sacrifiés sur l'autel de la prudence. Alors, pardon, mais là, c'est mythique, quoi. Non, mais... Attends. Là, vous en étiez où, toutes les deux C'était déjà Je pense elle comme compliqué. on n'en pouvait plus. Non, mais on n'en pouvait que plus. Parce qu'en période euh... Covid, ta wedding planner, elle est censée t'apporter des infos. Je sais qu'on demande beaucoup, parce qu'elles aussi, elles étaient en mode, on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Ouais. On ne sait pas si les mariages vont pouvoir être faits, combien de personnes vont pouvoir être invitées euh, au mariage des, des prochains mois. Mais tu t'attends à ce que... Elle t'apporte des réponses, en tout cas à la hauteur de ce qu'elle peut, qu'elle soit là dans le support, qu'elle soit là un peu dans...
1: Ce message a bien été dit et je l'ai trouvé absolument terrible, parce qu'il était crevant de vérité, en fait. Mm -hmm. euh, je n'étais pas la seule, tu n'étais pas la seule, je pense que nous toutes n'étions pas les seules et c'est le meilleur moyen, je pense, de pouvoir, euh, on va dire, accepter la situation, c'est de ne pas se sentir seule. Après... C'est moi qui en ai parlé à la wedding planner en lui disant, tu sais, euh, on entend beaucoup euh, d'interrogations et d'incertitudes à propos euh, du maintien des mariages. Est-ce que tu as conscience que nous, en tout cas, on dépend des personnes de l'étranger, de l'ouverture des frontières et, euh, et surtout du nombre de personnes qui pourront être présentes elle me dit oui, « mais je comprends tout à fait, pour être tout à fait transparente, je commence à avoir des annulations de mariage ». Et alors elle, quand je te dis « ni elle ni moi, enfin on n'en pouvait plus », c'est-à-dire on n'en pouvait plus par rapport à nos situations respectueuses, c'est-à-dire moi je n'en pouvais plus d'être dans l'incertitude d'attendre à ce point-là, et elle, elle n'en pouvait plus, je suppose, de, de s'être autant investie dans autant de mariages et de les voir euh, chacun, euh, malheureusement, s'annuler ou devoir être reporté. Euh, donc la wedding planner, elle-même, a déjà reporté, je crois, des mariages pour le mois d'octobre. Elle a réussi à en trouver et elle nous a plutôt bien accompagné puisqu'elle nous a donné euh, des clés euh, sur l'organisation d'un report. Donc, au mois de mai, ce 6 mai-là, je ne sais pas si c'est... Euh, C'était le 6 avril. Le 6 avril, pardon je t'avais dit mimer tout simplement parce que le Premier ministre devait s'exprimer. Oui. C'est ça.
0: Et... Sauf que, ouais. le 18 avril, tu m'écris, ça y est, t'as tout reporté, ça t'a pris une semaine ouais. pour reporter tous les prestataires. Oui. Alors, comment ça s'est passé ce report euh, Déjà, comment tu t'es sentie à ce moment-là J'imagine que ça a dû être une semaine plein de hauts et de bas. Et puis, est-ce que tu te souviens par quoi vous avez commencé
1: Mais, euh, En fait, ça, ça a commencé par le discours du Premier ministre. Je sais pas, je crois c'était le 5 ou le 6 avril quand je t'ai écrit, ou... enfin, dans ces eaux-là. En fait, on... on attendait ce discours impatiemment avec mon... avec mon fiancé. On écoute Edouard Philippe sur l'ouverture des frontières qui reste fermée, malheureusement. Sur euh, les lieux de rassemblement qui restent fermés ou réduits. Sur euh, l'impossibilité de quitter Paris à plus de 100 km. Et toi qui dois essayer ta robe. Enfin, tu te vois quand même essayer ta robe deux jours avant le jour J. Enfin, ça me paraissait en tout cas lunaire, quoi. Inenvisageable. Et là, on se regarde, mais vraiment, texto, ça s'est passé comme ça. Il euh, termine son discours, on éteint la télé, on était dans le canapé tous les deux, me souviens souviendrai toute ma vie, on se regarde, et on se dit, la messe est dite. Non, mais vraiment, cette phrase, la messe est dite, c'est acté, là, que tu le veuilles ou non, ça nous dépasse, je veux dire, à moins d'être dans l'urgence, comme je te disais en, tout à l'heure, il faut que ça reste un moment plaisant. Mmh. Là, on était, mais dans un stress permanent, dans un inconfort total euh, à la merci d'une décision qui devrait arriver, on ne sait quand, et aujourd'hui on ne le sait pas plus, c'est ça qui est dingue, imagine si on était resté euh, euh, dans cette organisation, on aurait été, euh, et très vite, quand on a décidé nous de reporter, donc mon fiancé et moi, ça a commencé dès le lendemain, dis-toi qu'on a fait un plan sur Excel, sur situation A, situation B, situation A. Ouais. Si on, décidait, euh, donc si on décide d'annuler, donc ça c'était sûr. Plan A, on appelle notre lieu et nos prestataires pour voir s'ils sont disponibles. S'ils sont tous disponibles, il y a un petit cheminement, ok c'est bon, on rebook à telle date. Petit B, si certains sont disponibles et d'autres ne sont pas disponibles... Mais plancer vite, retrouver un nouveau lieu, retrouver un nouveau prestataire, retrouver d'autres prestats. Et donc
0: réorganiser presque un nouveau mariage, c'est ça que ça et veut Et malheureusement,
1: dire aussi. ouais, revenir sur une réorganisation. Alors après, c'est vrai que c'est pas non plus une grande réorganisation, mais on a quand même perdu des postes principaux.
0: Retrouvez le récit complet des préparatifs du double mariage de Maëlle dans les épisodes numéro 5 et 6. Je dis double mariage parce qu'elle organisait son mariage à la fois en Provence et au Maroc, un gros challenge en cette période Covid qu'elle nous partage avec beaucoup de générosité. Pourtant en parlant de stress, comme je disais tout à l'heure, tu es la première mariée que j'interviewe qui a réussi à maintenir son mariage dans toute cette période de Covid, crise ouais. du Covid. Est-ce que tu peux nous en parler Comment vous avez géré tout ce stress, l'incertitude Est-ce qu'il euh, y a eu une période où ça a été peut-être euh, un peu plus tendu qu'une autre mmh. Comment ça s'est passé
2: Ça a été très dur. Très honnêtement, euh, je pense que c'est... Même si euh, c'est moi la plus positive de notre couple, euh, c'est Nico qui m'a permis de, de tenir jusqu'au bout et c'est lui qui avait vraiment envie de maintenir cette date, il m'a dit « non, le 20 juin c'est notre date, euh, après on a tellement de choses à faire qu'il faut le faire à ce moment-là et puis de toute façon on est en plein confinement, on ne sait pas, on verra » et euh, je lui ai fait confiance, même si c'était dur. Euh, J'ai beaucoup pleuré. Euh, on a eu pas mal d'incertitudes qui se sont mêlées euh, aux messages de nos proches qui disaient euh, Bon, alors, où est-ce que vous en êtes Est-ce que c'est annulé ou pas Est-ce que vous reportez ou pas euh, Moi, je connais un tel qui annule son mmh. mariage et je connais un tel ou deux qui a un cousin qui bosse à la mairie de trucs mûches euh, qui n'organise plus du tout de mariage, etc. Donc, euh, la première chose qu'on a fait, c'était de nous rassurer auprès de nos prestataires de les contacter, mais pas, tu vois, on ne les a pas contactés en mars. On a attendu, je pense, on a pris la température vers avril. Ils ont su vous si répondre, ils... parce que
0: j'imagine qu'ils étaient aussi un peu dans le,
2: dans le flou. Ouais. Complètement. Ben, si tu veux, ils n'avaient pas les, les réponses à nos questions, mais en soi, l'idée était, si on maintient joint, est-ce que vous nous suivez ou pas Donc la plupart nous ont dit oui, et ils nous ont reconfirmé ça après le déconfinement, et, euh, et notre DJ nous a laissé tomber. Donc à Mais part le DJ, tout le monde suivait. Oui, exactement. Okay. Et ils ont été top. Mmh. Vraiment. Est-ce qu'il y a quand même un moment où vous avez hésité à
0: tout abandonner, à tout reporter euh, ouais. plus tard et...
2: Complètement. On s'est fait carrément une soirée euh, où on s'est pris une feuille chacun et on a posé les pour et les contre. Et ensuite, on les a partagés. Euh, on s'est demandé si vraiment c'était des, des vrais arguments ou pas parce que juste se dire bah, « c'est notre date ». C'est pas un argument euh, viable pour euh, maintenir euh, un événement aussi important avec autant de monde, surtout dans une situation pareille. Il faut aussi penser sécurité et faire euh, preuve d'altruisme au minimum. Je, je crois que j'ai encore la photo de, de mes notes euh, qui indiquaient mes pour et mes contre.
0: Et alors dans les pours, le fait de garder la date, ouais. est-ce que tu te souviens des arguments les plus forts, ce que c'était
2: euh, c'était que, de toute façon, qu'on se marie euh, le 20 juin ou plus tard, dans tous les cas, que nous, on n'avait pas la réponse, que les craintes sont toujours là et qu'on n'y pouvait rien. Finalement, je me disais que si je repoussais à l'année suivante euh, une, notre mariage, fin, la cérémonie euh, laïque, etc., euh, j'avais peur de m'essouffler, de plus avoir cet engouement et j'avais besoin de tout ça, finalement, pour, euh, pour l'organiser. Mais après, en gros argument, c'était que on n'a pas fait ça pour rien. Ça fait pas un an et demi que je travaille sur le, sur le mariage pour finalement tout reporter à l'année d'après. Et je sais que j'aurais changé 15 000 fois d'avis. Mmh. Que euh, si nos proches nous suivent, bah on y va. Même si on doit perdre la moitié de nos invités, euh, tant pis. Euh, même si les personnes veulent porter des masques ou prendre des précautions nécessaires, bah, qu'ils le fassent. Et nous aussi, de toute façon, on fera le nécessaire de notre côté. Et voilà. Et à partir de quand vous avez été sûre de pouvoir maintenir le mariage en fait, on a envoyé des, des textos à tous nos proches pendant le, le confinement pour leur dire, parce qu'on en avait marre de recevoir des messages, pour leur dire qu'on n'avait pas les, les réponses à, à ces questions, euh, qu'on euh, prendra une décision euh, fin mai, début juin, et que pour l'instant, euh, on continuait de préparer tout ça, mais que si jamais euh, il y avait une annulation du mariage ou un report, qu'on les tenait informés. Donc euh, tout s'est fait à la fin euh, par message et on a laissé jusqu'au jusqu 5 juin euh, à tous nos invités pour nous apporter une réponse et nous dire s'ils seraient présents ou non. Et alors il y a eu beaucoup de désistements Comment ça s'est passé Il y a, a eu 22 désistements au total et c'était surtout des personnes du côté de Nico malheureusement. Enfin non pas que j'aurais préféré qu'il qu y ait moins de personnes de mon côté mais quand il y a un déséquilibre comme ça ça fait toujours un peu mal au cœur. Mais euh, quand j'y repense, je me dis que finalement c'était les plus proches qui étaient présents, c'est ceux qui avaient vraiment envie d'être présents pour nous qui étaient là, et euh, je ne regrette absolument pas. Donc jusqu'au 5 juin, c'est ça mmh. Tu avais demandé les réponses avant le 5 juin mmh entre le
0: 5 juin et le 20 juin, date ouais. de mariage, ouais. <rire> comment ça se passe C'était la course. Ouais, j'imagine. Est-ce que course tout était prêt que... Est-ce que vous avez réussi quand même à bien avancer sur l'organisation pendant le confinement Parce que j'imagine qu'on, dans cette période-là, on laisse un peu euh, les choses passer et on met un peu en stand-by, en fait, la préparation. Ouais. On a du mal à se projeter si on n'est pas sûr de le faire. C'est tellement
2: difficile de, de se relancer, de retrouver l'envie de... De tout préparer, euh, tu perds complètement ta motivation euh, quand tu n'arrives plus à te projeter ou à concrétiser les choses. Je trouve que c'est tellement difficile. Donc finalement, j'avais tout laissé en suspens euh, pendant le confinement. Et ce qui a été compliqué, enfin ce qui nous a compliqué la tâche, c'est qu'on avait de la décoration chez ma maman à Nantes. Un petit peu euh, en Charente-Maritime euh, chez les parents de Nico et on avait aussi chez nous à Paris à Paris. Okay. Sauf que, euh, si tu veux, pour euh, avoir la décoration euh, finale, ben, par exemple, j'avais mes panneaux de direction qui étaient à Nantes mais qui n'étaient pas montés encore sur le pied et mes, mes textes à la silhouette pour mes panneaux de direction, ils étaient avec moi à Paris. Donc euh, rien n'était assemblé, tout s'est fait à la dernière minute et dès qu'on a su qu'on pouvait partir... En fait, à partir du moment où on a su que la limitation des 100 km n'était plus imposée, on s'est dépêché pour, euh, pour s'organiser et, et aller en Charente-Maritime au plus vite. On est parti euh, fin mai et moi j'ai dû faire un aller-retour rapide à Paris pour récupérer ma robe euh, auprès de la personne qui me l'a confectionnée. Donc la robe n'était pas
0: finie non plus, tu n'as
2: pas pu faire les derniers essayages pendant le confinement Non. Hum. Euh, on a attendu le déconfinement pour en faire un. Euh, on a rencontré un petit souci par rapport à la jupe, donc du coup il euh, y a eu un. Une modification à faire, mais une modification assez importante sur toute la jupe. Donc euh, j'ai dû racheter du tissu pour tout refaire. Et finalement, euh, j'ai fait euh, un essayage, je crois, 15 jours avant le mariage. Et cette journée-là, j'ai pu, le... pu récupérer ma robe. Donc on a fait vraiment les toutes dernières ah ouais. touches sur moi. Euh, et ensuite, je l'ai prise. Tida
0: était la première mariée du podcast à avoir réussi à maintenir son mariage dans toute cette période Covid. Elle nous raconte tous ses préparatifs jusqu'au déroulé de son jour J dans les épisodes numéro 7 et 8. Mmh. Globalement,
3: comment vous avez vécu euh, toute cette situation Alors, le Covid était partie intégrante de nos préparatifs, bien évidemment, mais on l'a complètement occulté. C'est un sujet qui passait aux informations, qu'on vivait déjà dans notre quotidien via, nos, bah, via notre travail, et on ne voulait pas l'inclure dans, dans, enfin, dans le plus beau jour de notre vie, c'était hors de question. Alors oui, à certaines fois, on s'est posé des questions à se demander si euh, bah, le mariage serait maintenu ou pas. Mais à aucun moment, on a contacté le domaine pour dire « est-ce qu'il y a un, un plan B ?» Non, on, on l'a complètement occulté.
0: Le 24 et 26 septembre 2020, c'était vos dates prévues initialement, il n'y a pas eu de report du tout Oui. Ok, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un moment quand même
3: vous avez eu peur de devoir reporter ou pas du tout du tout Non, on ne s'est pas du tout posé la question. Je crois qu'on s'est posé la question le mercredi avant le mariage, on se mariait le jeudi, la veille on a appris que certaines mesures sanitaires avaient été mises en place sauf que le préfet de Caen ne les avait pas encore mises et en fait elles devaient paraître qu'à partir du lundi donc okay. après notre mariage donc c'est à ce moment là qu'on s'est posé la question et j'ai d'ailleurs reçu certains messages via les réseaux pour nous dire bah vous vous mariez pas du coup et je me suis dit bah si en fait on va se marier on occulte vraiment ce que ce qu'on nous envoie et non, on a complètement mis ça de côté pour profiter vraiment et pleinement de nos préparatifs. Tu penses que la semaine suivante, ça ne serait pas passé Ah non, pas bah non, parce que le ouais. nombre était réduit à 30. Donc vous êtes vraiment tombé la bonne date. Hein. Oui, C'était vraiment pour cette année, vous. Hein. Ah oui, vraiment, vrai, on a eu beaucoup de chance.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles qui nous écoutent et qui sont en plein dedans là en ce
3: moment, en pleine euh, incertitude De ne pas perdre espoir, parce qu'on est la preuve même qu'un mariage pendant... Euh, cette crise sanitaire est possible et qu'on s'est marié entre deux confinements. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut y croire. Et il ne faut pas se démotiver surtout, il faut aller au bout des choses. Tout peut se passer en peu de temps, d'une semaine à une autre, les euh, restrictions peuvent tomber comme peuvent se retirer. Donc euh, voilà, pas perdre espoir, c'est le mot. retrouver Flavie
0: et sa jolie voix grave dans les épisodes numéro 17 et 18. Une conversation très riche en émotions et remplie de belles anecdotes qui feront beaucoup de bien à toutes les futures mariées qui ont besoin de se projeter. Bon mmh. well, alors justement le Covid, on va faire une petite parenthèse quand même parce que votre mariage euh, a été vraiment en plein dans cette situation-là. Est-ce que tu veux nous faire un retour, Laura T'étais partie pour.
4: Euh, donc nous on avait bah, bien sûr le Covid qui était là. Euh, on
2: bien dit, là. Euh, bien <rire> là.
4: Donc on s'est dit on se marie et puis euh, tant pis. Euh, Andrea y croyait donc on, on a dit on y va. Euh, honnêtement, moi pendant tout le week-end, euh, même Andrea, enfin tout le monde, euh, le Covid n'existait pas dans nos têtes. <rire> ça a été euh, des embrassades, euh, des câlins, enfin vraiment, euh, je pense qu'en fait encore plus du fait qu'on sortait du confinement, euh, les gens étaient frustrés, les invités en avaient marre, ils nous ont dit, ça a été une parenthèse de bonheur, une parenthèse vraiment trop agréable, heureux de se retrouver, de faire la fête, enfin, les gens attendaient que ça, ça se voyait, et ça a donné un truc en plus dans le mariage. Euh, par contre, la petite douche froide, c'est qu'on est, qu on est partis, donc en mini euh, voyage de noces, petit séjour à Annecy après le mariage, et on a reçu un petit SMS qui nous a dit, coucou, euh, C'est la cousine de bras. C'était pour vous dire que je viens de me faire dépister Et je suis positive au Covid et mon mari aussi Zut. Ah cool <rire> Donc euh, bon bah là pas le choix Avec Andréa on s'est dit on va se faire dépister euh. mmh. Et euh, bingo On a créé un concept euh, Après le voyage de noces On a créé la semaine de noces Donc on est rentré d'Annecy Et puis on est resté confiné tous les deux une semaine Parce qu'on était positif au Covid
0: donc vous avez quand même prévenu tout le monde, euh, ouais, tous les invités, ouais. rapidement ouais,
5: ouais. En fait, du coup, sur le... on a appris ça euh, quand on était sur le retour d'Annecy. De... Euh, donc en fait, on était sur notre petit nuage, mais du coup, ça a été la douche froide. <rire> et on est la... vite et la redescente assez rapide. Euh, parce que voilà, bah, comme le disait Laura, en fait, tout le monde... Euh... Tout le monde était euh, pleinement conscient. Tout le monde, il y a, y a des gens qui avaient annulé leur venue au mariage à, à cause du Covid, qui avaient dit non, nous on veut pas prendre de risque, on vient pas, tout ça. Euh, mmh. Mais après, tout le monde était pleinement conscient qu'il y avait un potentiel risque et et les gens ont eu le comportement qu'ils avaient envie d'avoir. Euh, donc voilà. Mais après, dès qu'on a appris du coup qu'il y avait des gens qui étaient positifs euh, après le mariage, on, on a commencé à, à contacter un petit peu tout le monde et puis. Euh, euh, en fait, bah, naturellement, en, en s'excusant en fait de la potentielle gêne occasionnée et, des, et des risques qu'on avait fait prendre aux gens, et tout le monde nous a dit en fait euh, plein, de, plein de bienveillance en fait, euh, mais non, en fait, euh, c'est pas de votre faute. Euh, on, on est tous venus parce qu'on avait envie. On a tous eu euh, euh, le comportement qu'on a eu et on vous a tous fait des câlins parce qu'on en avait envie. Euh, mmh. Voilà. Euh, donc, vous inquiétez pas. Euh, et, et puis voilà puis du coup tout le monde euh, est, est allé se faire euh, euh, tester ceux qui, ceux qui avaient euh, plus ou moins envie enfin, déjà il y en a qui ont eu des, des symptômes assez rapidement donc euh, du coup bah, ces gens là ils sont allés automatiquement se faire tester. Ouais. Euh, voilà. Il y a eu combien
4: de cas vous savez ou pas
5: Une dizaine
4: Alors en tout on était 125 et il y a eu 12 cas. Ouais. donc moi je me dis 10% des invités on a quand même bien limité la casse ouais, et ce ça s'est vraiment dire. concentré sur deux tables ouais. OK. De table et nous, donc on suppose que euh, bah, ça vient d'une table et ça s'est transmis par nous à l'autre table. C'est ce qu'on suppose.
0: Parce que vous étiez quand même à l'extérieur tout le dîner.
5: Ouais, mais bah en fait, tout, absolument tout s'est fait à l'extérieur. Mm. Ouais.
4: Ça, je pense que ça a bien aidé aussi à ce qu'il n'y euh, ait pas plus de cas. Mm. Euh, par contre, vraiment, moi j'avais mais un sentiment de culpabilité énorme ouais, quand je comprends. Euh, on a reçu la nouvelle. Et vraiment, euh, les invités là-dessus, ils ont été top. Comme dit Andrea, les réponses hyper bienveillantes. Euh, on est venu en pleine connaissance de cause, on connaissait les risques, euh, ne vous culpabilisez pas. Euh, voilà. C'était vraiment ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Et finalement, bon, rien de grave, personne n'a été
3: ouais, trop eu, impacté. On a eu de la chance parce
5: qu'effectivement, la personne qui a été malade et qui a été la plus touchée, euh, ça a été l'équivalent d'une grosse, grosse grippe. Quoi. Mais. Ouais. Euh, mais il n'y a pas eu de il y a pas eu de cas grave avec une personne en réanimation ou même mmh. encore plus grave. Donc on a eu énormément de chance euh, dans dans notre parenthèse enchantée là. Et puis et puis voilà, après ça a été euh, un peu de manière euh, comment dire administrative, ça a été un peu drôle oh, la sécurité que, ah oui. sociale. La sécu ah là là. Bah, ils... <rire> à l'époque Parce que c'était un mariage mariés. du coup. Bah, en fait du coup ouais officiellement euh, vu les moments où on a déclaré nos symptômes tout ça nous on l'a attrapé euh, pendant le mariage et entre guillemets euh, c'est pas nous qui l'avons emmené au mariage. Donc quand il, en, en, en fait de leur checklist euh, basique euh, que de, de la sécu là c'était en gros mais ah ok ben vous en gros tout, il faut nous donner le nom de tous les gens que vous avez vus à partir du lundi. mais nous à partir du lundi on n'avait avait vu plus personne sauf que ben, on, on l'avait forcément attrapé pendant notre mariage. Et, euh, et et du coup ça a mis vraiment longtemps et en fait au final ce qui était assez drôle c'est que c'est nous qui avons fait le boulot de la sécu à prévenir tous nos invités tout ça donc les gens sont allés se faire dépister euh, d'eux-mêmes mais il euh, y a des gens qui ont reçu euh, le coup de fil de, de la sécu parce que alors c'est un micmac euh, en gros euh, nous on a prévenu la sécu mais la sécu euh, de, de la région et, euh, et après c'est par exemple pour un Lyonnais c'est la sécu euh, du Rhône qui les appelle donc il faut le temps que les deux sécus parlent tout ça mmh. donc c'est c'est super long et du coup il y a des gens qui ont été appelés trois semaines après le mariage quoi
4: ouais enfin, ça, administrativement ça a été long et puis euh, et puis bah du coup vu qu'on a créé un cluster, il euh, y a eu euh, dépistage du traiteur, dépistage du lieu enfin ça a été un peu loin quoi ouais. ok
0: bon et après coup vous auriez fait différemment c'est difficile quand même hein, dans un mariage de tenir les distances de garder son masque de c'est impossible au ah bah bout d'un moment. Nous, ou...
5: effectivement, si on avait été obligé de, 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 de respecter euh, toutes ces règles-là, je pense que moi, personnellement, euh, j'aurais pas fait. Euh, clairement, je me vois pas le jour de mon mariage euh, ne pas pouvoir euh, faire d'embrassade avec euh, mes parents ou un truc comme ça. Euh, ouais,
4: on aurait, on aurait attendu que ça se calme ouais. et on aurait fait plus tard. Ouais. Mais non, après, euh, moi, si c'était à refaire. Euh, avec le recul, c'est facile à dire, hein, parce qu'on n'a personne qui a été vraiment oui, malade ça. de façon violente, mais si c'était Il y aurait eu faire... un autre
0: scénario, tu aurais peut-être donné une autre réponse, c'est un peu ouais. le... la question moi, sans euh, réponse, oui. quoi. Je, je l'aurais refait. Mmh. Bon, c'est peut-être pas le plus responsable, mais au donc, moins c'est honnête, donc ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous, ça va peut-être euh, résonner sur certaines mariées qui nous écoutent. Et euh, bon, dans tous les cas, il n'y a pas de risque zéro, hein, même si on garde le masque, même si on fait attention à distance, même si euh, on fait tout le mariage à l'extérieur, même si on met des gels de partout. Enfin, il y a forcément... Ouais. Encore merci à Laura et Andrea pour leur témoignage honnête à propos de leur mariage cluster. J'espère que ça résonnera en vous et vous apportera une vision plus complète de ce que représente l'organisation d'un mariage en période Covid. Ne loupez pas le récit complet de leur mariage en basket dans le Sud à retrouver dans les épisodes numéro 29 et 30. Et on termine avec un épisode spécial dans lequel j'ai invité trois futurs mariés de juin à réagir en direct aux annonces du gouvernement concernant la reprise progressive des mariages. Vous retrouverez les témoignages de Clara, Lucille et Cyrielle dans l'épisode numéro 28. Donc il y a deux jours, on a tous suivi les annonces de déconfinement progressif, si on peut appeler ça comme ça, avec euh, les mesures qui vont être appliquées en mai, juin, puis juillet. Euh, pour commencer, je voulais juste vous poser la question globale pour prendre la température. Sur une échelle de 0 à 10, vous situez où votre morale ce matin 10 10, très bien. Alors moi, je, je dirais 8. 8 <rire> Oui, ah, c'est ultra positif. C'est
6: positif, mais je dirais que... Alors, moi, je suis très positive et assez relaxe normalement. Mais c'est vrai que toutes ces montagnes russes ces derniers jours euh, font que on... moi, je dors très mal et que du coup, c'est compliqué de rester bien, bien positif quand on dort mal. Il <rire> mmh.
0: ouais, y a une sorte de tension, moi, j'ai senti ça, hein, parce que chacune a pris un peu son téléphone pour euh, donner son ressenti. Et euh, bon, c'est comme pour tous les sujets, il y en a dans tous les, stands, dans tous les sens, dans tous les styles. Donc ouais, c'est un peu dur de faire le tri de tout ça, mais euh, écoutez, je suis très contente d'avoir deux filles très positives sur le sujet aujourd'hui au podcast. Comme ça, ça va, ça va peut-être donner un coup de boost à celles qui, qui ont envie tout simplement de se remotiver, mais sachant que ce n'est pas une obligation non plus. Euh, ça c'est Clara, j'avais vu que tu avais mis un, un long message que tu avais partagé en story. Oui. J'ai beaucoup aimé ce que tu avais écrit. Parce que euh, dans ce message, oui, tu avais une pensée pour tout le monde. Et ça, je trouvais que c'était euh,
7: ce qui manquait un peu en ce moment. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui poussaient des coups de gueule à celles qui étaient soulagées d'avoir reporté. Et moi, je trouvais pas ça juste pour elles. Parce que l'an dernier, j'avais été soulagée de reporter. Voilà, moi je comprends tout le monde à l'heure actuelle, je comprends celles qui sont déçues euh, parce que leur mariage ne sera pas exactement ce qu'il est mais qui ont décidé de maintenir, je comprends celles qui sont soulagées parce que leur mariage pourra se faire sans report euh, dans les conditions qu'elles le souhaitaient aussi, et je comprends celles qui sont soulagées d'avoir reporté parce que pour elles elles ont pris la bonne décision. Donc vraiment, moi je comprends tout le monde et je suis à fond avec tout le monde, voilà, tout simplement
0: je pense qu'on a tout un peu un, une histoire un peu différente aussi dans nos préparatifs. Moi, je sais que ça a aussi un report, donc je m'identifie pas mal à ce que tu vis là en ce moment, Clara. Mmh. Euh, nous, on était partis, c'est cette année ou rien, quitte à ce qu'on soit, je sais pas, 30 et qu'on fasse juste un truc à l'après-midi, ça, c'est vraiment la partie extrême. Mais pareil. Mais, euh, mais je comprends celles qui ont mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aussi, oui. on va pas se mentir dedans. C'est peut-être plus ton cas à toi, Lucille, et qui ont un peu moins envie de faire des compromis et de de profiter vraiment du plan comme elle s'était imaginée. Quoi.
6: Oui, après, je pense que tout le monde fait aussi avec ses armes. En fait, on a tous euh, une façon différente de réagir aux événements, à ce que disent les autres aussi, mmh. parce que forcément, on a vu que sur les réseaux, euh, voilà ça se clashait un petit peu. Mais je pense qu'il faut prendre conscience qu'on a toutes euh, des caractères différents, des personnalités différentes, des vécus différents. Et du coup, bah, chacun réagit comme il peut à la situation, en fait. donc euh, Moi, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il peut comme il le veut, et voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut mettre en avant.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de ce planning de déconfinement Est-ce que vous trouvez déjà qu'il y a assez d'informations, ou vous pensez que ça manque aussi de, de détails, d'instructions de...
7: Alors moi, je ne trouve pas que ça manque de détails, mais je trouve qu'il y a des choses, j'en discutais notamment avec une future mariée hier en message privé, euh, du type, c'est vrai que je ne vois pas pourquoi, euh, dans le cadre où les mariages sont autorisés en soirée il y a le couvre-feu à 23h parce qu'on se contamine pas plus à 23, à partir de 23h que pendant le repas, alors je sais que il y a le caractère de fête dansante euh, etc qui, qui est mis en jeu, hein, parce que par exemple ils n'ouvrent pas les discothèques, donc je pense qu'ils se disent que les gens passés une certaine heure vont faire moins attention en dansant à être loin des uns les autres ou des choses comme ça mais je me dis que ça c'est des choses qui dès le vin d'honneur peuvent commencer donc euh, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas logique à partir du moment où tu autorises le cocktail euh, enfin la configuration debout euh, de mettre un couvre-feu c'est vrai que là j'ai trouvé ça un peu stupide euh, mmh. mais sinon je trouve qu'il est quand même assez complet au niveau de ce qu'a sorti euh, l'UPSE en fait
0: Et toi Lucille qu'est-ce que tu penses du, oui, du je... planning là, le document qu'on a vu
7: non,
6: je, je rejoins Clara. Euh, alors, sur le, le premier, en fait, ça a commencé jeudi matin quand les médias ont commencé à sortir euh, ce planning. Là, on avait clairement pas d'infos et oui. moi, je me suis dit mais euh, ça a ni que ni tête, enfin, ça sort de nulle part. On, franchement, on n'était pas du tout informés. Là, sur ce qui est sorti hier soir, on voit quand même déjà un petit peu plus clair. Euh, la jauge à 50%, euh, en tout cas enfin pour euh, ma période, euh, la période qui me concerne, une jauge à 50% en intérieur. Enfin, voilà, on a déjà plus de détails. Après, par contre... Ben c'est comme dans beaucoup de mesures euh, au niveau Covid, ça manque clairement de logique, donc euh, je pense que c'est ce qui nous frustre, nous euh, futurs mariés, euh, mais c'est valable dans plein plein de domaines, c'est qu'on reste frustrés, parce que euh, on comprend pas toutes les mesures euh, moi j'ai déjà vu des vins d'honneur à 16 heures où ça dansait euh, vraiment vraiment quoi, collé, serré, voilà. euh, tout le monde euh, donc ça, ça veut pas dire grand chose, à mon
0: sens et salut Cyrielle bienvenue,
4: merci beaucoup <rire>
0: Merci d'avoir rejoint la conversation. Oui, tu as eu un petit un petit contretemps, Mais écoute, je suis très contente de t'avoir, même si c'est à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment avoir ton point de vue parce que toi, tu organises un mariage à l'étranger. Je pense que tu as des, des petites problématiques supplémentaires. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous raconter dans les grandes lignes ton mariage Quand et où il va avoir lieu
8: Et puis, euh, ce que tu as prévu euh, sur place. Dis-nous tout. D'accord. Alors, nous, euh, nous sommes parisiens et nous allons nous marier en Italie et plus précisément dans les Pouilles le 12 juin 2021, et on souhaite particulièrement garder cette date. On n'envisage pas pour l'instant de report. Euh, alors effectivement, l'idée d'un mariage à l'étranger, c'était bien avant qu'une pandémie mondiale arrive. Euh, on n'aime pas faire les choses de manière simple, mais euh, on continue de croiser les doigts. Euh, l'idée du mariage, c'est qu'on se marie dans une olivrée euh, sur deux jours, donc première journée dans l'olivrée avec cérémonie laïque. On est déjà, on a réussi à faire notre civile l'année dernière, du coup, euh, pour profiter du report et euh, nous marions à l'étranger sous les oliviers, l'intégralité du mariage est en extérieur, donc de la cérémonie laïque jusqu'à la soirée dansante ce qui, je l'espère, devrait un peu moins nous impacter au niveau des, des restrictions Covid et le lendemain, on a aussi toute une journée complète, non pas de brunch mais de beach party avec DJ, etc. sur une plage privée, on avait du mal à choisir à la base terre ou mer et du coup on s'est dit qu'on faisait les deux sur deux jours
0: Oh le rêve Voilà. <rire> trop cool. Donc ça, c'était un report ou c'était déjà prévu de faire le civil en septembre 2020 et la suite l'année
8: suivante Alors non, on devait tout faire l'année dernière, initialement en juillet. Au final, euh, on a fait notre civil en septembre parce qu'on a décalé un petit peu trop vite pendant le premier confinement euh, et on s'en est un petit peu voulu d'ailleurs parce que ce, on se serait plus facilement marié en juillet qu'en Septembre. Mais euh, du coup on a décalé pour l'Italie et euh, l'idée là c'est vraiment que sauf euh, si euh, les compagnies aériennes suppriment les derniers vols. On se mariera en Italie cet été, quelles que soient les restrictions. Après, on s'est mis quelques choses qu'on acceptait, quelques concessions euh, envisageables ou pas. Mais, euh, mais l'idée, pour l'instant, c'est vraiment euh, d'aller jusqu'au bout. Et si vraiment on doit annuler, je pense que ça se fera euh, dans les deux semaines avant.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode Best Of de l'été 2021. J'espère que ce format vous a plu et qu'il vous guidera vers les épisodes qui pourraient vous intéresser. En attendant la reprise du podcast, n'hésitez pas à vous balader entre les 37 premiers épisodes. Ils restent bien sûr dispo et en ligne pour vous accompagner dans vos préparatifs. Profitez à fond de l'été et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Love can make it, take my heart and please don't break in love, was made for me and you.